0: Queridas amigas, queridos amigos, los saluda con mucho gusto Iván López Reynoso. En este cuarto episodio, la cuarta entrega de nuestro podcast Alegro con Batuta. Agradeciendo como siempre a Cultura UNAM por la difusión y por este espacio para platicar con ustedes sobre música, sobre quehacer cultural y sobre las nuevas ideas y nuevas tecnologías que se están aplicando en el quehacer artístico a nivel internacional. Amigos, amigas, hoy tengo el gran placer de compartir con ustedes algunas reflexiones y curiosidades sobre el desarrollo que ha tenido la figura del director de orquesta a través de los años. Hablábamos en la emisión anterior de que el director de orquesta es este concertador, este chef, este cocinero, al frente de un debate, de un eh, constante diálogo entre el compositor, y los intérpretes, este moderador entre la música y el público. Pero ¿cómo es que esta figura ha evolucionado a lo largo de los años? ¿Cómo es que se llegó a decidir que en algún momento un hombre o una mujer que moviera las manos al frente de un grupo de músicos iba a ser la cabeza artística de un proyecto musical? Amigos, las figuras de dirección de orquesta, el director es un... Personaje que aparece relativamente tarde en la historia de la música. Ya había existido muchísima música antes de la figura de un director. Lo que pasa es que, obviamente, al inicio de las agrupaciones musicales no era demasiada gente. Estábamos hablando de unos 4, 5, 10 hasta 12 músicos que normalmente eran liderados por el propio compositor o por el primer violín del grupo. Les estoy hablando de la música renacentista, de inicios del barroco. Mientras más se va complicando, mientras más se va desarrollando el tejido musical, es que empieza a existir esta necesidad de un liderazgo, de una guía, de una persona que controle todo el panorama musical, sobre todo hablando de una obra escénica, como una ópera, en donde además de la orquesta están los cantantes, el coro, ...y el cuerpo de danza... ...es así que los compositores mismos... ...en contacto, colaboración estrecha... ...con el primer violín de la orquesta... ...que es siempre una figura importantísima... ...que en la actualidad se le conoce como concertino... ...tomaron este papel... Esta, ...este encargo de ser el líder... ...de ser la cabeza musical... ...de los proyectos musicales... ...así pues... Uno de los primeros, no será el primero definitivamente, pero sí uno de los primeros directores de orquesta, además de ser un gran compositor, fue Jean-Baptiste Lully. Lully, que no dirigía con una batuta como la conocemos hoy en día, que esta batuta puede ser un, eh, una herramienta, un instrumento de madera de entre 30 y 40 centímetros, dependiendo del director del brazo normalmente de madera, pero puede ser también de fibra de vidrio, normalmente blanca. Pues hace muchos años, amigos, con Jean-Baptiste Lully no era una batuta. Lully dirigía con un gran bastón. Era un gran bastón que golpeaba en el suelo para marcar el tiempo, para marcar la velocidad a los músicos de la orquesta. Jean-Baptiste Lully, en uno de los múltiples ensayos que tuvo en su vida como director de orquesta, golpeando enérgicamente el suelo, se golpeó también el pie y de esta manera tuvo un desafortunadísimo evento de gangrena que lo llevó a perder la vida. De esta manera, pues los compositores y los directores posteriores vieron que golpear con un bastón en el suelo no era la mejor idea para dirigir una orquesta. Así empezó a cambiar la estrategia, la figura del director se fue convirtiendo en una figura más importante, más predominante. Héctor Berlioz fue un gran director, gran compositor francés, que revolucionó la escritura de la música, que incursionó en distintos lenguajes modernistas muy avanzados para su época. Estamos hablando de principios mediados del siglo XIX. Héctor Berlioz se convirtió en un gran director de orquesta porque Héctor Berlioz significó también un gran parteaguas para la historia de la música. Hablamos de un antes y de un después cuando nos referimos a este maravilloso compositor. Los invito a que escuchen, por ejemplo, su Sinfonía Fantástica, que es una obra orquestal magnífica, hermosa, colorida, que cuenta una historia, que tiene una narrativa, un poeta atormentado que sufre por amor y que se ve atrapado en distintas escenas. Una de ellas, la escena final de la Sinfonía, es un aquelarre de brujas magnífico. Berlioz, pues... Hizo historia, no nada más como compositor, sino como director. Y como él, hubo muchos otros. Uno de los más importantes, un compositor que fue también director de orquesta, figura clave para el final del siglo XIX y el siglo XX, Gustav Mahler. Este emblemático e importantísimo compositor que tiene en su catálogo tantas obras de carácter tan importante tan maravilloso, tan emotivo. Con Gustav Mahler nace el modernismo, con Gustav Mahler muere el romanticismo. Es Gustav Mahler también un gran eslabón en la historia de la música y Gustav Mahler, además de ser un excelente, maravilloso compositor, fue un emblemático director de orquesta. Fue parte importante de su carrera. Él como director de orquesta se desarrolló al frente de muchísimas casas de ópera, muchas producciones, muchos compositores y ya Gustav Mahler es lo que conocemos como el director de orquesta que se planta frente a una agrupación y mueve las manos. Y ese movimiento gestual, ese, esa coreografía de movimientos que se convierten en sonidos es ya eh, un ritual y un momento muy esperado y algo que se espera ver en un concierto sinfónico o en una ópera. Después de Gustav Mahler se desarrolló muchísimo la Escuela de Dirección de Orquesta. Amigas, amigos, tenemos grandes nombres importantísimos a lo largo del siglo XX. Sería imposible enumerar, nombrar a todos los grandes compositores que han hecho historia. Sin embargo, hay algunos que han trascendido por el gran significado que su presencia ha traído a la historia de la música. Arturo Toscanini, italiano, uno de ellos definitivamente. Wilhelm Furtwängler, otro de ellos, antagonistas en muchos sentidos. Toscanini, un hombre mucho más pasional y arrebatado. Furtwängler, un hombre mucho más racional e intelectual. De esa manera intelectual está también Sergiu Celibidake. De esa manera pasional como Toscanini está Leonard Bernstein. Son caminos paralelos que están conviviendo en líneas temporales muy similares, pero con búsquedas distintas del ideal sonoro. Sergio Celibidache era un creyente absoluto del ritual de la magia, del misticismo que envuelve a la música. Odiaba las grabaciones. No estaba a favor de que se grabaran discos. Él creía que el fenómeno de la música tenía que ser en vivo, que era irrepetible. Leonard Bernstein era un hombre mucho más apasionado, más excéntrico, exuberante. Versátil, Leonard Bernstein fue una de las figuras más importantes de la música moderna en el siglo XX. Y así como Leonard Bernstein, queridos amigos, vale la pena mencionar a Herbert von Karajan, a Claudia Bado, a Maris Jansons, a Simon Rattle y a las nuevas generaciones de directores de orquesta que encabeza Gustavo Dudamel, que está también Daniel Harding, que está Kirill Petrenko. El director de orquesta, queridos amigos, es pues resultado de una evolución constante en la música, como todas las demás artes escénicas y como todas las demás expresiones culturales, tiene un desarrollo, tiene una historia. Y así es como el director de orquesta en la actualidad funge como el líder, como la figura emblemática en una producción, en un concierto. Es quien dice, quien opina, quien le da forma a un concierto, quien le da forma a un espectáculo musical. Y estos años de historia, queridos amigos, definitivamente tienen una importancia muy, muy grande en la historia de la música. Todos estos nombres que les he mencionado han aportado algo, han dejado su huella en el mundo, han dejado su aporte invaluable en las generaciones de músicos que han estado después de ellos. Son todos ellos definitivamente una gran inspiración para mí. Y es de esta manera como la figura del director de orquesta ha evolucionado y se ha convertido en lo que vemos hoy, al frente de una orquesta o en el foso de una producción operística. Amigos, la pregunta que yo me voy a hacer en este momento dará pie a nuestro próximo encuentro en Alegro con Batuta. ¿Qué hay con esas nuevas generaciones de músicos? ¿Quiénes están ahora al frente de los proyectos culturales? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cómo se pueden seguir combinando ideas? espectáculos, visiones, vertientes. Los espero, amigos, en el próximo episodio de Alegro con Batuta. Yo soy Iván López Reynoso y les agradezco, como siempre, como cada emisión, el privilegio de su compañía. Hasta muy pronto.